Магомен на сайт. Доброго вечора. Доброго вечора, любі слухачі, шановні громадяни України, великі народи незламної держави. З вами ваш улюблений подкаст, а точніше не ваш і не мій, а подкаст моєї дружини про книжки. Мене звуть Сашко Сан. Орігато. Кожен раз, коли ти представляєш, тебе якась своя персоналість. Сьогодні ти в ролі самурая, який п'є чайок. Самурая не має цілі, є тільки шлях. Я тільки чай. І чахай. Доброго вечора. Ми з України. Та в нас сьогодні, як такої теми, немає. До побачення. Були раді з вами побути. Раді, що ви почули наші голоси, йдіть випити чайку. Ми вирішили загалом поговорити про читання, про книжки, про видавництво в Україні, бо е, мене підштовхнув на цю тему Андрій Федорів, 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 напевно. Хері, знаю. А, який викликав бунт в Фейсбуці і хвилю хейту на себе за те, що... Гамна на вентилятор він викликав. Так, да, я вже, до речі, він там написав ще два пости після того, де вибачився, пояснив, навів мільйон статистики, я цю статистику, статистику теж сьогодні трошки піднімав. Я цю статистику в сраку запхав би, щоб він, блін, з нею розбирався, чи вибачився він. А я, знаєш, як рукописи, блядь, не горять, перепрошую за цитування деяких русофілів. Фейсбук Це... пости тим більше не горять. Просто останнім часом я пам'ятаю, що це прикол з Остапчуком і ці 10 з 10, що не оцінювалися жінок, там ж позитив теж. Ти думаєш, якби... наші всі ці читачі знають це? це... Та я не дійсно знаю. Ну, коротше, Остапчука є своє шоу, якщо ми вже сьогодні без теми, обговоримо про сречі в інтернеті. Остапчук має своє шоу, де він з позитивом ще з якимось чуваком, якого я не знаю, обговорювали жінки, вони говорили про те, що чи може бути жінка, яка 10 з 10 і не бриється, чи може вона мати 10. Вони такі, типу, фу, не може бути жінка. Це буде тільки один з їх. Один, так, що про це літ, ми не будемо заглиблюватись. Але суть в тому, що позитив написав типу Аля Вибачення, так само це Андрій Федорів. Але вибачням там і не пахне. Бо знаєш, що це починається? Це моя думка. Чекай, це в кого вибачням не пахне? У позитиві. Федорович? А, в позитиві? Так. Ну так само і, в принципі, Федорів. Тобто він ага. не те, щоб вибачився. Він сказав, о, ви тут здійняли гвалт на цю тему, але отгляньте статистику, знаєш. Скажи, угу. да, я проїбався. Ну да, да сказав я... херню. Да, я... Починається Сім... це. Навіть не сказав, розумієш? Я чи тут навіть, знаєш, Є різниця між сказав херню і написав херню. Mm-hmm. Сказав херню, ти можеш сказати, типу, не подумавши, ти швидше генеруєш. Написався, написав пост, почитав його пару разів, подивився, думаю, да, я його відправлю. Да, тим більше, якщо ти такий всія маркетолог України, mm-hmm. ну, така. Але мене не сказав про що пост. Да. Може, ви не в курсі, тож я в срачах знаюся, як в своїх двох п'ять пальцях. Десяти. <реш> Коротше, Федрів написав про те, що е, українці читають, цитую буквально прямо мова, українці читають мало, книжки не купують, тому майже немає класних книжкових. Або немає класних книжкових, тому купувати книги незручно, нецікаво і немодно. Майже як народна мудрість, чому дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні. Ну і там далі він говорить, що от люди не купують книжки, бо немає е, якоїсь прикольної книгарні, а, тому він такий великий месія, з якимось там чуваком відкривають круту книгарню, дві круті книгарні у Києві на Антоновичі на Золотих Воротах, і там він показав фотки, фотки ну, да, вона mm-hmm. стильна, там, типу, камін, вся така oh, wow. атмосфера. Так... Новшество, знаєш, давай, типу, зробимо під книгарню 40-х років в Лондоні, і це щось нове і сучасне, знаєте? Так. І тут Тільки. на нього на справді, я вважаю, правдивий, як це? Виправдивий, справедливий хейт за те, що він якби не знає аудиторію, про яку говорить. Бо, Украї... Бо насправді книжкових магазинів в Україні, в принципі... Як гімна. Ви... Так, ну, 
Так, ну, да. в Києві, в, скажімо так, в обласних містах купити книжку можна. І він відкриває, знову ж, в, відкриває свою кав'ярню, книгарню. В... А там ще кав'ярня буде? Так, це а, типу, ну, як... Вау, який новий формат, також ніхто не робить. Да. <гум> Ви донесу старого лева. Нема, старого лева. Так, просто навіть там же ж на Золотих Воротах, якщо не помиляюсь, є багато, по-перше, книжкових, і мені це навіть, там навіть є книгарня старого лева. <гум> і він там відкриває свою, о боже, як це ж унікально, великий рятівник української нації, яка не читається. Він відкриє свою модну, модну книгарню, і всі почнуть читати. Ну, власне. Про його виправдання чуть пізніше поговорю, але скажи, будь ласка, свою думку з приводу цього. Моя думка, мене це, ну, типу, ти була в нашій сім'ї тим, хто побачив цей пост і доніс про нього до мене, бо я в Фейсбуці не сижу, і на Тіктоку теж, але, типу, насправді це мене дуже збісило, прям так, ну, до агресії, того, що Федорів цей, скажи мені от зараз, що я тебе питав, скажи, він же ж з тих, хто до Великої війни не гнушався водитися з Росньою, так? Да? Ну, тобто, Але... робили їм якусь рекламку русні, щось таке, типу, якимось їхнім цим. Я не можу сказати, навести приклад, я не хочу його облувати брудом, не маючи чітких аргументів. Та. Але він вів свій канал е, Федорів е, російською, в нього є свій канал, Папа Бренда, оце відомий. Папа типу. Бренда, ах, я не назва Папа просто. Бренд. Ну, і зараз дуже багато молодих... Аж не молодих... тянеться регати від цієї назви. <laughs> молодих бізнесменів себе називають, типу, Папа, і там якийсь там бренд свій, ну, типу, Ринський. умовно, Мама, подкасту, подкаст моїх дружини при книжках. Ну, коротше, типу, ти розумієш, ну, я це маю на увазі, він був в русосфері все uh-huh. одно. Тіпо, всі ці великі yeah. інфлюенсери з сотнями тисяч читачів, які руснявою ведуть свої канали і там ці комунікації, це була русосфера. Ти можеш, бути, ти можеш робити рекламу для комфі, для кого угодно, можеш працювати на українські ці бренди, але ти сам, ну, ти пишеш, ти ведеш свій блог, щоб його читали і за, за, за перебріком теж, yeah. і щоб там твої були фанати, блін, і поціновуючи тебе кликали на конференції, блядь, в Москву. І, сука, він... Зразок людини, яка після, велик... після початку Великої війни, е, типу, пере, якби, перекрашується. Ну, понятно, як, ну, багато людей, які крутились в русосфері, вони перейшли там, ну, повністю в український простір, все таке. Це нормально, це правильно. Але, типу, він з тих, хто, зробивши це, почав учити нас жити. Знаєш, це як ці, це як ці хороші русські, які приїжджають в Україну і починають розказувати, mm-hmm. як нам жити, як нам строїти Україну. Тут так само, ти з своєї русосфери перекидаєшся в українську і такий, о, в нас немає нормальних кав'ярень, у нас люди, ой, книгарні, люди мало читають. Ти, сука, назви мені три книгарні, які ти взагалі знаєш. А те, що ти їх не знаєш, це не те, що невідомі, а того, що ти, блін, не цікавишся цим, тому що ти знаєш, певно, що книгарні в Москві. Ну, ти не знаєш українські книгарні. Цікаво, каже, в Україні мало книгарень. Книгарня є здоровенна, і в кожному, ну, в більшості... Великих міст. Мі, великих так. міст, і не по одній. А книгарня, кав'ярня старого лева, це той охеренно цікавий формат, якого він каже, що певно, що немає. І це, блин, тільки дві. Почекай, є ще ж більше. Ну, це, це ж це, це сам відомі. Є це книгарні самих видавництв. Є Віватовські, є КСД, є, що я ще бачив, ну, фоліо, всякі ці приколи. Самі видавництва відкривають. Да, є книгарні немережеві. Да, да. Наш формат. Є книгарні немережеві. В самому тому Львові ти прийдешся, ти, ну, типу, угу. кожні 10 метрів щось буде. Ну, але, типу, якщо ти вже говориш про, типу, такі якісь великі бренди, ну, книгарні є, це бренд. Так, да. і яка був. Окей, okay, у да. них немає своєї книгарні, але у них величезні. Ну, тобто, mm. інші говорять, що не будуть займати ніж онлайн-магазин, mm. але яка буде, це супер, mm. е- супер інтернет-книжковий yeah. магазин, бо я пам'ятаю, до повномасштабної війни ти замовляєш, ну, в Києві, принаймні, yeah. так, от, замовляєш книжку, на наступний день тобі її привозять безкоштовно, ну, тобто, там yeah. був топ-сервіс. Зараз вже трошки не так, але все одно. Ну от, і розумієш, вибільшує тут не так той факт, що він е, розказує, ну, що він скаже неправдиву інформацію, каже, що в нас мало книгарень, що в нас люди не читають, бо мало книгарень. Може, є статистика, що люди там мало читають, ну, але пов'язувати це з 
кількістю книгарень. Вибачте, я пам'ятаю часи, коли книгарню треба було шукати з факелом, блін, по місту. Я кажу, в Луцьку, допустим, у нас було там ті, ну, було кілька книгарень, але такі книгарні, де щось українською продається, то там, може, то якісь були, блін, такі андеграундні, що їх реально треба було шукати по якихось там підвалах і перших поверхах хрущовок. Типу, а зараз порівняно з тим, зараз у нас розквіт книгодрукування, у нас розквіт е, цих книгопродажів, у нас видаються нові цікаві модні книжки, які, які на слуху. І тут приходить якийсь не пойми хто, я поймаю хто він, але якийсь не пойми хто для української культури, яке вело свій канал російською і розказувало всім, як бути папай бренда, да? uh-huh. воно приходить і починає вчити нас, як в нашій українській культурі, яку ми строїли цей час, поки він папай бренда був, як нам, блін... Е... З нею обходити книжки. Так, це мене вибісило. Та я тут додам, може чомусь навіть з тобою не погоджуюсь. По-перше, книгарні і доступ до книжок з появою інтернету насправді став доступний для всіх там для малих uh-huh. сіл і для маленьких містечок. Але якщо ти вже хочеш, ну якщо в нього така місія розвивати культуру читання в Україні, тоді не відкривай книгарні там, де вони в принципі вже є. Відкривай в Калуші. В Калуші немає магазина книжкового. От, чесно, я не знаю, ну велике місто. Другий по розміру місто Друге по розміру Івано-Франківську. Ну, людина, яка там живе, вона не може піти, я не знаю, може вже щось з'явилось, ну, але я останнім часом ходила, немає там книгарні. Там є Тоб... ця, що продається, література. Так, відкрий, зроби якусь ініціативу, відкривай книгарні в маленьких містах. Там, де люди можуть реально прийти, потусити, може там буде якийсь спейс для івентів, для маленьких містах, де таке розвивати, де молоді буде цікаво залишатись і тусити. І для цього не вистачає. Так, і цього реально не вистачає. Або якщо ти вважаєш, що українці мало читають, тоді вкладайся в видавництво, бо все-таки ти говориш, що зараз розквіт, ну, я думаю, що все одно ми велику нішу не ще, ну, багато книжок ми ще не, не встигаємо перекладати так вчасно, як там, не знаю, фільми перекладаються, коли вони виходять. У нас багато, ну, там, знову ж, як я ну, говорила, топ-ліст, шорт-ліст, там, букерівської премії, чи ще якоїсь, у нас не перекладене це все, тому у нас є що перекладати, є багато чого. І так само українські видавці, тобто ми, прикла... ми видаємо до того самого Ждана і Ліну Костенко по сто раз, і перевидаємо тіні забутих предків. Але українська література так само, можна нових авторів шукати, можна в те вкладатись. Ну, ну так це ж робиться, ну, ті... Саме небо видає нових авторів, темпора видає нових авторів. Просто вони це паралельно роблять. Я не згоден з тобою з тим, що в нас прям відчутний дефіцит mm-hmm. чогось. Тому що, да, ти права, там якийсь шортліст букерівський і все таке. Щось таке, що більш треба купнути, може, воно не перекладається. Але, ну, в принципі, у нас і фільми не дублюються, якийсь там список якихось канського кінофестивалю. Yeah. Нас показують те, що там Оскара, на Оскара номінувалися, блокбастери, які знімаються за діалом на мейнстрім. Тож так з усього, з сферою, типу, оскільки обмежені ресурси, то ти якби, перекладаєш вершки, типу, те, що саме допливає, те, що саме більше має аудиторію. А потім, ну, якась, типу, як Нора Друк купляє права на якийсь андеграундний uh-huh. роман Джейн Гарпер, який виявляється охеренним, да. Але це до цього поки ну, доходиться трошки, ну, не в першу чергу відбувається. Того, yeah. можливо, той шортліст Букера 2023 року, чи якого буде в 2025-му надрукований. Так, ну, ситуація не те, що прям плачевна, але я більше до того, що все-таки, якщо людина хоче розвивати книжкову справу в Україні, то мені здається, краще вкладатись в видавництво, в піар видавництв, якось підтримувати uh-huh. їх і, і більше в це, ніж в книгарні з модним але ж, вином. Але ж це не модно. Це не модно, ну, так. Знаєш, тут питання в тому, тут це теж те, що вибільшує. Типу, якщо ти просто хочеш новий, цікавий, модний проект запустити, ну, ти флаг тобі в руки, це, це твої гроші, це твої типу, бізнес-плани, твоя ініціатива, роби це. 
не подавається, ніби ти месія українського книговидання прийшов, нас, блін, сірих і нещасних витягувати з бруду неодства. І, типу, і при цьому ти реально ти подаєшся, як ніби ти вирішуєш соціальну проблему, але на ділі ти ніхрена не вирішуєш, ти просто додаєш ще одну книгарню на золотих воротах, куди пацани з Рейтарської будуть хірачити, випивши клаб Мате біля ворона. Так, 100%. Ну і тепер трошки по статистиці, яка насправді я знала, я знала, що вона не дуже позитивно в порівнянні uh-huh. там, з європейськими країнами. А, в Україні а, загалом є 200... Людей. Е, о, вибач, 560 видавництв, але зараз з них активно є тільки 250. Ну, в принципі, для нашої Доволі країни це нормально. Та. А, маємо одну книгарню на 200 тисяч населення, в той час, як в Європі одна книгарня на 20 тисяч населення. Uh-huh. Але тут знову ж проблема у Львові. Якщо я йду по вулиці, книгарні є просто yeah. через кожні 10 метрів. Той така. самий Калуш, той самий, я впевнена, там, Надвірна, Івано-Франківська область, там одна книгарня на, 3, на, на 20 сіл. А зараз з іншого боку, знаєш, Коломию, там, де дві книгарні прямо по одній вулиці. Коломия – це наша любов. Коломия – це найкраще найкраще місто, яке не є обласним центром в Україні. І воно краще за багато обласних центрів, друзі. Якщо ви нас слухає хтось з Коломиї, то ви дуже щаслива людина, у вас прекрасне місто. Так, тому я думаю, що чисто густота книгарень по Україні, її можна розширювати. Це може бути якийсь соціальний проєкт. Ну і в Україні лише 8% дорослих читають кожного дня, 27% дорослих читають одну книжку на рік. Ага. І 30% дорослих купують щонайменше одну друковану книжку на рік. Ну, тобто, да, якщо, тут він говорить у своєму, якби, вибаченні після того, це вже останнє, що будемо згадувати ага. про цього Андрія Федорова, тож ми про нього багато згадуємо. Він говорить про те, що, типу, от його закидали негативом люди, які живуть в бульбашці, люди, які читають, і тому підписані на нього, бо я все ж він такий інтелектуальний, він підписаний тільки люди, які читають, тому, власне... Нього, а значить, розуміють русську річ, тому що він раніше вів свій канал От, і <рес> логічно, що типу, його аудиторія розумна, його аудиторія читає, його аудиторія в бульбашці. Тому вони не шарять, що типу, в Україні насправді тільки 8% людей там читають кожен день. А, ну, бо, тому, знаєш, той і, дідо з, з СМТ Горохів Волинської області, він такий «О, відкрилась нова книгарня на Золотих Воротах, піду туди читати». Він його спасе, витягне його з цієї путіни, знаєш. Типа, чел, так, да, ви закидали гамном твої, типу, ті, хто тебе шарить, ті, хто це прочитав, так вони і будуть ходити в твою ту книгарню довбану. Ти не звернувся до тих, ну, хто тебе, ти не звернувся, не апелюєш до тих, хто тебе не знає, і ти не даєш їм того, що їм не вистачає. Так, да. так тепер вже забудемо про Андрія Федорова і скаже, і мені цікава твоя думка, бо в мене є своя може не, не дуже популярна так. думка. Бо ти така особливо. Така, not like other girls, знаєш. No. Як ти думаєш, взагалі оце, оце теза, що він витягнув, чого дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні. Mm-hmm. Чи воно якось взагалі пов'язано з читанням? Чи, чи буде так, що якщо в Україні буде не 8%, там 50% людей читати кожен день, чи станемо ми багатшими від того? Чи станемо ми успішнішою нацією від того читання? Ну, типу, насправді, по-перше, мені здається, що в цьому контексті він цю фразу використав більше, знаєш, як ілюстрація кореляції, типу, mm-hmm. чого не читають, бо мало книгарень, чого мало книгарень, бо не читають, mm-hmm. то це більше як приклад. Але якщо вже, ну, погляньте з іншої точки зору, типу, yeah. чи, чи читання нам якось могло би допомогти в плані, як 
нації, я думаю, що, якщо чесно, да. Я, в принципі, я завжди Мене дуже коробить від того, коли люди хизуються тим, що вони читають. Типу, знаєш, коли люди, які читають, вони починають показувати, що, ну, розказувати, що ну, я, я читаю, я такий особливий, я такий класний. Про тому, що він читає, ну, в більшості випадків, ну, в кращому випадку, якусь просто художку, нову цікаву, в гіршому випадку бізнес-літературу. Багатий папа, бідний папа. Оце ці читачі. Я тебе переб'ю, для мене це Red Flag, людина, яка не читає зовсім, і людина, яка читає виключно бізнес-літературу на одному рівні. Вже нічого не читати, ніж коли він почне впарювати ці всі багатое мишлення. Да, бо да. насправді, типу, той, хто читає тільки бізнес-літературу, він не зацікавлений в читанні, він зацікавлений в бізнесі. Uh-huh. Типу, просто це ще одне джерело отримання інформації. Він читає бізнес-літературу, правильно він слухає три бізнес-подкаста і там дивиться п'ять бізнес-каналів про крипту і ще всяке. Я думаю, що якщо прочитає біографію Лона Маска, він стане Ілона Маска. А бізнес-література, вона ж в принципі, як ми знаємо, вона ну це чисто, це чисто директиви, по суті. Ну, якби поради, це все. Ну там не треба якось. Там не треба два рази думати, тобі напряму говорять, що і як. Ну, mm-hmm. типу, якби. А, а от, да, от що я починав, що я не люблю цю тезу, але, і разом, я вважаю, що люди можуть читати до хрена, і це їм нічого не дає, крім розваги, ну, багатьом. Включаючи, наприклад, мене, бо я mm-hmm. в основному в книжках не шукаю щось глибшого, ніж, ніж сюжет і цікава історія. Але разом з тим я вважаю, що коли люди читають, читають більше, це, ну, як мінімум допомагає їм розвивати емпатію. Художня література, наприклад. Ти, ти не читаєш завжди одне і те саме, бо ти читаєш різні книжки про різних персонажів, ти зазвичай бачиш їх через point of view якогось персонажа uh-huh. закономірно. Чим більше ти читаєш, тим більше ти розширюєш, якби, ти можеш не розширювати свої знання, бо ти прочитав книжку, забувся, про що вона була, але ти розширюєш емоційний свій фон того, що книжка тебе переносить, хоч, навіть якщо ти типу, супер якийсь там вперто і вперто не даєш, і тебе кудись перенести, вона тебе ну, частково десь перенесе в мозок іншого персонажа, і ти рано чи пізно навчишся трошки бачити очима інших людей. А я вважаю, що емпатія – це, в принципі, одна, один з цих стовпів успішного суспільства. Типу. І, ну, і закономірно, якщо наші, якби наші люди читали більше, якби вони були більш емпатичними, то, знаєш, було б менше тих людей, які там кидаються один на одного, які там готові зацькувати людей за те, що вони не такі, як, як, як і Андрій інші. Андрій Федрів, ми його пошепливали. Я його не цькував, я справедливо це. Андрій Федрів, я проти тебе лічно, може, нічого не маю, але ти сказав херню, якщо ти нас слухаєш. Якщо ти можеш мене переконати протилежно, напиши мені. Стань спонсором наше подкасту. Прокоментуй. Наступний епізод. За цей, за донат на розлик нашого подкасту ми видалим цей епізод. Я про те. Не треба вважати, що книжки це якась суперпанацея, яка зробить всіх, зразу дасть їм критичне мислення, дасть їм розуміння світу, глибинні знання. Ні, книжки, базові книжки, ти коли читаєш просто художку якусь, вони просто з часом навчають тебе розвинути твої емоції. Це тренажер для емоцій, тренажер для емпатії. І закономірно суспільство, в якому є багато емпатичних людей, воно буде більш успішним, ніж суспільство, в якому всі люди закриті в собі і закоренілі в собі. Я так вважаю. Так. Я... Коротше, я з тобою, в принципі, погоджуюсь. Але я, я з цим... Ти сказати, що я мала на увазі, що мені не подобається, що книжки дуже якось так сакралізують. Mm-hmm. Типу, Боже, треба читати, і ти станеш розумним. Для мене читання на рівні розумним. І часто, типу, не знаю, коли люди говорять, що я там прочитав 100 книжок за рік, ти, ти зразу, Боже, це ж, напевно, якийсь розумний. Скоріше за все, може, людина взагалі про, 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 про якось просочилась крізь нього, і вона вже не пам'ятає, що вона там прочитала. 
Е, і того для мене це просто як один з видів хобі, якщо людина читає більше середнього, там, ну, не знаю, я вважаю, що я читаю більше середнього, там, п'ять книжок uh-huh. на місяць, це доволі багато, ну, три, ладно, три книжки на місяць. П'ять хороший місяць. Це може бути вище середнього, але я не вважаю, що я стою від цього якась суперрозумна, чи там якось по-іншому воно. Я впевнена, коли я почала більш стабільно і часто читати, у мене покращилася лексика, але все одно вона мене губиться через те, що я трошки не встигаю за своїми думками, але якщо писати якісь там тексти, писати будь-що, я легко знаходжу якісь слова, які мені підходять. Точно покращує, знімає стрес, це доказано, до речі, я почитала, типу, бенефіти від читання, коли ти саме читаєш, а не слухаєш книжку, чи там щось, то це знімає стрес, бо ти хочеш, не хочеш, ти переносишся, типу, кудись в інший світ, бо ти не можеш відволіктись на телефон, як, наприклад, з фільмом, коли ти дивишся фільм, ти можеш поринутися з так. книжкою, такого не буває. Не, не буває. І... Прочитав три, три речення, все за телефон. А, ні, ну, але ти, телефон. ти не можеш паралельно це робити. Ну, да, не можеш. Так, і... Е... Так, як ти сказав, ми розвиваємо емпатію, якесь критичне мислення, і я думаю, що Загалом, для того, щоб нація була розумніша, то нам треба розвиватися скоріше, переформатовувати освіту, да. якось популяризувати читання, але не через якісь. Це знаєш, якщо читаєш, то ти розумний, не читаєш дурний. Але загалом, якщо б у нас люди більше читали, я думаю, що у нас б не було популярні всякі дізель-шоу і тому потім. Тобто, це така масова скажена весілля. Тобто, я дивлюсь те, що подобається українцям в плані. Е- масової культури, так, і мене вона трошки лякає часом. Ну, я... Буває ну, це там, що я гляну цей 95-й квартал, чи ще щось, ну це треш. Ну так. І може все-таки читання трошки розвиває якийсь... Зим, Навіть в кучі тягумор. Залежить від того, що ти читаєш. Тож, книжки ага. бувають не краще за дізлішов, знаєш, в ну, плані та, якості. Тож, знаєш, тож, це те, що їх сакралізують, але люди забувають, які гавняних книжок. І з яких гавняних книжок, типу, серед тих, що видаються, того, що people have, розумієш? Ага. Книжки, знаєш, як можуть бути хороші комедійні шоу, і може бути дізлішов, так можуть бути хороші книжки, може бути це. І від того, що воно просто надруковане чорними літерами на білих сторінках, воно не стає краще. Да. Ну, коротше, да, для мене це просто хобі. Я вважаю, що якщо людина читає багато, то, значить, це просто не таке хобі. Я не буду вважати, що вона якась розумна, освічена. І в мене ще такий поєнт до, може, хтось знає, Емма Антонюк, яка вважає... Яка, да, яка постійно під своїм... Яка до... палає. Перед самопрезентацією вона себе презентує, як типу, Емма Антонюк, популяризаторка читання. І вона постійно досі про це читання так говорить. І мене, якщо Чесно, це трохи воно виглядає якось фанатично і воно віштовхує, як на мене. Uh-huh, uh-huh. Ти, ти знову ж таки так впарюєш людям те читання, що ти багато читаєш, що потрібно читати, що часом здається, ну, типу, якось. Коротше, я скажу. Такі люди, як такі, типу, ну, що Емон Тенюк обісремно, додачу на Федорів обісремно. Сьогодні у нас такий ядовитий випуск. Типу, люди, як Емон Тенюк, які. Е, кажуть, що вони популяризатори чогось, і які будують навколо цього ідентику uh-huh. свого, то цього свої персоналіті, вони насправді не хочуть популяризувати читання. Тому що якщо всі почнуть читати, то вона стане така, як всі. Їй подобається, вона про це говорить, вона, вона не чекає, що своїми діями вона спонукає людей до того, щоб вони взялися за книжку. Вона, е, і достатньо того, що вона про це говорить. І uh-huh. люди, які в принципі про це говорять, знаєш, Ну, ці чуваки, які, люди, які чимось там дуже сильно захоплюються, вони не хочуть ділитися своїми цими хобі, бо воно робить їх особливими. Типу, і те, що... І того, це мені здається, таке мені... Ну, мені це лицемірство. От, може, того мене, воно завжди відштовхує. Коли вона говорить про книжки, мені не хочеться... 
Вона так як вона, да, от може ти це й сказав, бо ти вона її виглядається як зверхність трошки. Що mm-hmm. от я так багато читаю, mm-hmm. і це треба популяризувати, щоб всі теж так читали багато, як я, бо це ж так важливо. Mm-hmm. А потім і... зустріли когось, хто читає так багато, як вона, то вона була б зла, напевно. Так, вона це якось так сильно, сильно асоціюють якраз з інтелектуальністю, вищістю і yeah. високим світом, там, де люди читають, але насправді ну, це реально є одне з хобі. І людина ну, може ти... прочитати сто книжок Кольгувер. Yeah. І від того вона розумніше не стане. Типу, знаєш, я впевнений, знаєш, портлежне теж е, правдиве. Тобто mm. є дохрена людей, які розумні, інтелектуальні, там, продвинуті, які взагалі не люблять читати. Mm-hmm. І це нормально. Yeah. Типу, знаєш, між людиною, яка там е, продивилася тисячі всяких андеграундних, цікавих, там, блін, глибоких фільмів. Документалок, наприклад. Так, да, щось yeah. таке, типу, документалок. Ну, все цього, типу. І людина, яка почитала тисячу посередніх чехірових книжок, я вважаю, що перша буде розумнішою. Yeah. Тому наш подкаст про книжки. Ми не намагаємось популяризувати читання, намагаємось ділитися просто своїми думками від того, що ми прочитали, і надихати, можливо, вас знайти ту саму книжку, яка вам відкриє новий світ читання просто, хобі. Ми просто любимо звук свого голосу, Та, а книжки це те, про що ми можемо говорити більше, ніж про інше. Да, да. У мене колись був Кент знайомий, ну як, не Кент, чисто знайомий, я був малий. Наші слухачі, наші такі, різниця між Кент і знайомий. Ну Кент це як друг, а знайомий це як чоловік, кого я знав. Я ще був малий, я був в якомусь класі 10-му, я тоді на якусь олімпіаду їздив, нас готували до олімпіади, і він там був, і сука, а це була олімпіада з української мови літератури. І він був такий, по-перше, такий опецьок, з таким от голосом. Він такий був дуже зверхній до всіх. І знаєш, а я був такий, ну, чувак в худі цей Nightwish, патлатий, ну, 10 клас, я ще слухав Nightwish, це було, типу, вважаю, рок. Коротше, такий патлатий, який щось, щось, щось там якусь херню творив. І він щось там до мене щось колись прийшов з нею помірятися, і як аргумент, що він, типу, краще за мене, він напряму це говорить, що він, типу, краще за А я ще прочитав всю Агату Крість. Я думаю, чел. Я вже тоді розумів, що дебілізм багато крісті це детектив. А детектив це, ну, це типу серйозного розважальної жанрової літератури. Це не є щось Ти не прочитав всю, блін, цю Томаса Маніку. Да, Томаса Маніку. Не, не прочитав енциклопедію Британіку, я не знаю. Ти просто прочитав, прочитав до хрена цікавих розважальних книжок, там де захоплюючий сюжет і інтрига. Вау. А я подивився всі американські пироги, блін, і що? Чел. От це, знаєш, це для мене він, може, може це та людина, яка мені зробила таку маленьку привилку від того, щоб вимахуватись тим, що ти прочитав. Бо, знаєш, а я прочитав всього Джорджа Мартіна, а я прочитав всього Володаря Персня, те саме, що Агату Крість. Прочитав да. всього Відьмака. О, точно. Коротше, мене дуже дратує, коли люди вийомуються своїм... Ти так тихо сказала, мама не чує цей подкаст. Своїм начитаним багатством, знаєш, це я прочитав 100-500 книжок, а я тут знаю, блін, на пам'ять всіх героїв Гаррі Поттера. А я виграв цей квіз по пісні льоду і полоні. Так. Це правда, друзі, я такий. Можете задавати мені будь-які питання про пісню Льоду і Полни. Я прочитав всі п'ять існуючих книжок, три оповідання про Дунка і Ега, Fire and Blood, Світ Льоду і Полни. Все, все, що вам хочеться, я прочитав. Звертайтеся. Сонце. Yeah. Так, обісрали Андрія Федорова, обісрали Монтонюк, тепер що ти... Спартака Суботу, ми ж говоримо про Спартака Суботу. О, до речі, трішки не в тему, взагалі не в тему нашої теми сьогоднішньої, але я скажу, я сьогодні про це думала. Я, коли побачила Спартака Суботу, що коли він був дуже популярний, його всі любили, я знала, що він якийсь 
кончик. Мутний тип, да? Да, мутний тип. У мене була чуйка. І виявилося, що він мутний тип. Коли вийшов перший епізод у Стопчука, оце його шоу, я подивилась його, і я думаю, боже, їх заканцелять. Він таке вніс в своєму першому епізоді, я думаю, ну, це точно не вивезе. Четвертий епізод, їх канцелять. Є в мене чуйка на говно. Ну, слухай, ну, насправді тут трошки різні варіанти. Знецінюй мої чуйки. По спартаку суботі не зразу можна було поняти, що, ну, тось, в нього були якісь неприємні вайби, але, типу, ти, ну, ти просто відчула цю херню, отут там ти відчула. По Остапчуку це просто очевидно. Якщо людина виходить на сцену і починає сяти там в натовп, наприклад, то рано чи пізно натовп на нього збунтується. Тут те саме. Якщо вони в першому епізоді вже творили херню і як явно випробовували, типу, місність нервів uh-huh. глядачів, то ясно, що рано чи пізно до цього дійде. Тобто тут більше логіка. Спартаком в тебе була чуйка, я okay. пам'ятаю це, що до того розслідування ти мені розказував цю. І, друзі, я чесно, я гуглила в інтернеті диплом Спартака, що коли ніхто не гуглив, відвічаю. Тому, якщо ви хочете запускати якийсь проект і ви хочете перевірити себе на вшивість, скидайте мені. Якщо ви про себе не знаєте, раптом чи ви вшиві. Я вам скажу, чи вас закенцелять чи ні. Сьогодні ми багато не говоримо, скоро і нас закенцелять. Але ми на цій горі і лишимося. Дуже нішовий подкаст, тому Антонюк нас навряд чи почує. Так ось, Сашко, як ти думаєш, чи може дівчина для тебе бути 10 із 10? якщо вона взагалі не читає. Для мене дівчина може бути 10 із 10, не, може не бути 10 із 10, якщо вона дивиться Остапчука. Вот що вже головний факт. Я дивлюся Остапчука. Ні, ну насправді, як я тобі і сказав, я вважаю, що люди, ну, що читання не є критерієм, і я вважаю, що реально вірю, що є люди, і достатньо їх має бути багато, які просто не люблять читати, але які мають високий там, рівень інтелекту, просто вони заточені під інші джерела, під інші медіуми. Вони там можуть любити е, документалки, чи вони можуть любити там, кінематограф, чи вони можуть бути фанатами навіть аніме якогось чи манги. Mm-hmm. Я теж я не вважаю, що це ознака низького інтелекту, чи щось таке. Типу, читання це просто один з медіумів, і якщо людина не, е, не сприймає цей медіум, Можливо, років 15 це для мене могло б бути іще, чи там років до 20, коли я ще був таким трошки дурачком. Типу, ну, коли ти вже стаєш якби дорослою людиною свідомою, ти розумієш, це взагалі не показник. Це так само, як типу, як як я в якомусь віці я не міг спілкуватися з людьми, які не слухають рок. Ну, ти слухаєш клубняк, це що, попсав тебе на телефоні? Ну, бо ти дурачок. І тут так само з книжками, ну, типу, те, що людина читає, не робить автоматично типу, більш цікавою для мене, те, що людина не читає, не робить автоматично більш нецікавою. Так, да, в мене те саме. А, але, згадуючи одне своє невдале побачення, чувак не читає... Я розкажу, що ти не ходив до того, як ми женилися. В нас немає цього поліаморії. Ми в ексклюзивних стосунках. Так от, чувак мені впарював, що він не читає, бо почитати це затрата часу для нього. Це було останнє побачення. Але він виносить всю інформацію про книжки, бізнес, звичайно ж, книжки. Звичайно. В короткому, з, з короткому форматі на Ютубі або в подкастах. Знаєш, є дуже відомий, ну, популярний формат на Ютубі, коли відому книжку беруть і скорочений зміст переказують на Ютубі, щоб ти там... Ну, щось таке, да. самий багатий папа бідний. Зазвичай це бізнес-література, no. або якась така self-help-література. Ну, і вони там да. тезисно розказують, про що йде мова в книжці. І ти такий, я пізнав весь бізнес-світ, бо я прислухався там короткий зміст, там, не знаю, есенціалізм і тому подібне. Справедливості раді, вибач, да. переб'ю, справедливості раді, більшість бізнес-літератури і Та, можна зжати в 20 хвилин на самері. Так от, як ти думаєш, в мене таке питання, я навіть записала, щоб я правильно його сформулювала. Чи можна вважати, що я отримала знання книжки, якщо я подивилась таке відео, чи подивилась екранізацію? 
Depends. Depends. Mm-hmm. Ну, типу, я впевнений, як я сказав, що якась бізнес-література, там, де, по суті, дуже багато води, щоб, ну, щоб вона здавалася більш солідною та книжка, да. а всі центральні ідеї реально можна винести в відносно короткі самері, і типу, воно нічого не втратить mm-hmm. від того, тільки там якісь, може, пару прикладів чи, під, чи підводок, але сама суть ідеї лише та сама. Я думаю, що тут да. е, можна, типу, mm-hmm. можна обійтися таким, і ти нічого не втратиш. Художня, я, ні, я вважаю, що ні самері, ні екранізація художню не передасть. Ну, екранізація, може, вона створює новий твір. Він, ну, типу, так чи інакше. Кінематограф – це, ну, коли ти береш ту історію і ти її оброшуєш таким скелетом додаткових штук, то акторської yeah. гри, режисерської роботи, операторського освітлення, все що угодно. Типу, це два різні твори, так чи інакше. Якщо ти прочитав Володар Перстень і подивився Володар Перстень, це дві величезні різниці. І навіть книжки, які були екранізовані дуже близько до тексту, наприклад, як «Втеча з Шоушенка», вона була дуже близько до тексту. І все одно це дві різні, ну, два різних твори, і їх треба окремо сприймати. Того я вважаю. А про самері, то взагалі мовчу того, що художня література не тільки про сюжет, вона про те, що його оточує, да, mm-hmm. про, типу, про атмосферу, про відчуття, про думки героя, про це все. І це все не передасться в самері. Того... От так, я скажу, що нон-фікшн, можливо, можна передати з допомогою Самері, і не щоб він не особо щось втратив. Фікшн – ні. А аудіокнижки? Чи можна вважати, що я прочитала книжку, якщо я її прослухала? Звісно, можна, бо ти, типу, ти сприйняла всю ту, дослівно, кожне слово цієї книжки ти сприйняла. Просто ти його не побачила перед очима, а почула в голові. Але й да, і по-любому, це, ну, я багато... Є велике, ну, не дуже багато, але є багато... Не дуже багато, але є трохи книжок, які є... Якби слухав, а не читав. Це був бійцівський клуб. Це Сяйво Кінга, я теж я, я слухав. І ну, типу, я вже їх прочитав, тому що я нічого не втратив. Вся інформація була до мене донесена. Книжка це ж по суті вся інформація. Неважливо, чи вона тобі сказана, чи вона тобі показана. Ну, типу, кожне слово книжки це є кусочок цієї інформації. Якщо ти кожне слово чи прослухав, чи прочитав, ну, типу, це однаково так з книжкою повністю ознайомився. У мене трошки не так. Ну, типу, я теж вважаю, що книжки, які я прослухала, я прочитала. Але я вважаю, що в мене такі читання це більше проактивні. Проактивність – це одне слово. Uh-huh. Проактивне якесь діяння, а слухання книжки – це все-таки щось паралельно роблю, і часто я випадаю, тобто я більше так засвоюю сюжет, але я не проникаюсь ним. А от коли я читаю, я сам проникаюсь, але ну, і засвоюю так само. Це Тому в вже... мене читання більш, е, більш суттєве, ніж слухання. Це вже про якість процесу, uh-huh. а не про сутність процесу. Ну, типу, ти можеш херово читати, знаєш, читати, знаєш, ти, типу, теж випадаєш з реальності, і ти очі твої бачиш, ти поготав п'ять стрінок, потім думаєш, а що я тільки що читав. Okay, okay. А можеш слухати, сидіти уважно, і ти все сприймеш. Типу... Як казочку. Да, да, так, що, так що насправді да, це більше говорить про якісь твої preferable ці сенсорні сторони, ніж про сутність аудіокнижок чи паперових книжок. Чи там яких. Ще в мене буде два питання, але коротенькі. Сьогодні інтерв'ю. Яка нація найбільше читає у світі? Слухачі. А ти вже загуглила? Звичайно. Можете теж подумати, не гугліть, подумайте. Блін, ну, типу, я хотів. Я точно не хотів, щоб це виявилося якась довбана русня чи щось таке, так що я надіюся, що це не вони. Ну, але, типу, якщо так, і ти в якихось таких, може, британці? Ні. Ні? А це в Європі? Ні. Це не в Європі? Це Південна Америка якась? Ні. Це Азія? Да. Японія? Ні. Китай? Ні. Ти не вгадаєш. Індія? Да. А, Індія багато читає? Да. Я в шоці. Індійці, в середньому, індієць, ін, ін, 
індієць, mm. правильно сказати, mm. да. читає 10 годин на тиждень, середня статистична да. індієць, читає 10 годин на тиждень. Частково це пов'язано з тим, що там... Що е... не може робити. По-перше, по-друге, що там всі знають англійську, там великий доступ англомовної літератури, тобто там не треба з видавництвом паритись. В Америці теж, вже з це не допомагає. Американці. Пітовсті американці. Не є багато медіа інших в Індії, все-таки вони зацікавлені. Але що цікаво, для мене це щось трошки складно осмислити, як для перекладача, але загалом класно на подумати. Друге і третє місце – це Таїланд і Китай. І це пов'язано з тим, що вони сприймають інформацію не так, як ми, коли читаємо. Ми читаємо, ми складаємо типу, графічні елементи, які є буквами в слова, і вже потім у нас формується в голові образ. А вони читають через іерогліфи, які зображують вже певний образ. І виходить їм як людям ага. зручніше, ну, тобто, це один з простих медіумів отримання інформації. І виходить, це азійські азі... азі... країни, на читання трошки не так, як у нас. Ну, для цього, певно, що треба все-таки да, бути тим, хто хоч трошки шарить угу. якийсь китайський мову. Але це цікаво. Чи... Тобто, азійські да. країни читають більше, ніж... Ну, більше. то теж, знаєш, азійські країни, це широке поняття. Думаю, що да. якийсь там... Якась М'янма чи Туркменістан сильно читаючи. Так, ну, тобто перша топ-5, там, Китай, Філіппіни, Єгипет, і далі перша з, з Європи – це Чехія. Чехія? Так. Нормально, наші посни Чехії. Любить бахнути ПВК і, і почитати книжечку. Браво, Солдата Швейка. Я хотіла сказати. Ясно, там, де затісалась Рашка, того ми покажемо, що типу, те, що ти читаєш, ну, значить, ти розумний. Да. Раш, читаєш Рашка свого, читає Достоєвського. Достоєвського – це ж в кращому випадку. В іншому випадку читаєш солдат Донбаса попал, умер в бою і попал в тіло сина Сталіна. Тепер він може змінити ход війни. Сука, ненавіжу Русню. Давай завершимо. Наш шлюб онлайн на подкасті. Нашими порадами, як полюбити читання, на твою думку? Ну, або, типу, Щось таке, що... Ми, я минулого разу говорила про те, що треба читати в сезон, mm-hmm. е, сезонні книжки, щоб вони передавали більше атмосферу. Але от якщо людина хоче полюбити, але щось ніяк не знайде свою книжку, і що би ти порадив цій людині? Продовжити шукати. Ну, типу, uh-huh. я вважаю, що якщо ти з тих, хто якби, ну, не отримав, не, не приви... кому не привилася та любов до читання в якомусь ранньому віці, але ти хочеш, щиро хочеш це зробити, нікому не треба себе заставляти щось читати. Якщо ти береш та книжку, вона тобі не заходить, то перші рази, там, перші 10-20 книжок, які ти, типу, прочитаєш так, що, ну, вже свідомо в тому, ну, на цьому етапі, коли ти хочеш стати людиною, яка більше читає, вони мають бути книжками, які тебе зразу, ну, не зразу, які тебе швидко затягують, які тобі подобаються. Якщо ти будеш себе заставляти читати щось, що тобі не подобається, просто для того, щоб поставити галочку, типу, там, 10 сторінок в день обов'язково uh-huh. прочитати, ти не виробиш до цього любові, ти виробиш до цього якісь відчуття обов'язку, а відчуття обов'язку нас рідко корелюється з задоволенням. І того, якби... Ну, типу, знаєш, завжди є люди... Є в людини якийсь коло інтерес, щось таке, що їй подобається. Типу, є чуваки там, які не люблять читати, але, наприклад, не люблять комп'ютерні ігри. І от в них вони візьмуть якусь книжку, зараз видають у нас книжки по іграх багато. Книжку mm-hmm. по Варкрафту вони візьмуть, і для них це буде якби наполовину досвід читання, наполовину досвід взаємодії з якимось улюбленим світом. І вони її прочитають одну, другу, третю, потім думають, ага, ну це типу такий жанр, а от ще є в цьому жанрі фентезі книжки не пов'язані з Варкрафтом. Почитають їх там, потім, а, а ще пов'язаний з цим жанром, це там, наприклад, наукова фантастика. А от ще туди-туди, і він так розшириться і дійдуть до іншої літератури. Тобто, якщо вам 
хочеться почати читати, але вам ви не любите читати, то почніть з того, що суміжне з якимось вашим захопленням іншим. Mm-hmm. Типу, да. Ну, то есть, ти любиш гратися цими піратами, прочитай книжку про піратів. Не знаю. Так, да, у мене е, порада більше на своєму досвіді базована. Е, і в мене вона досі є ця проблема. Це якраз досі. 10 книг. Ти заставляєш себе читати? Ну, це в мене сходить якусь рутину, челендж і mm. тому подібне. Я себе так заохочу. Тобто, в мене є челендж прочитати там, 40 книжок за рік і тому подібне. Але коли я зовсім не могла читати це, десь, коли мені було 20 плюс, е, я думала, що треба прочитати всю класику, а, тільки боже, розумні мене. книжки або нонфікшн. Да. І я просто пам'ятаю, що я читала, ну вона мені в результаті сподобалась, але все одно я пам'ятаю, що читала Віто, як відтверджений українською. Лес Мізараблес? Так, Лес Мізараблес, його. Боже, я його мучила рік. Замість того, щоб за рік прочитати, не знаю, п'ять книжок, які мені реально mm-hmm. пізійшли, я читала ці Лес Мізараблес, і було теж Лес Мізараблес. І мені було дуже складно, я його тужила, там, мучила. Зараз, може, воно мені набагато більше зайшло, бо в мене вже якось знаєш... ти вже відтверджена. Так, я вже відтверджена. А тоді я й мучила, і думала, боже, це ж треба прочитати всі книжки, щоб бути інтелектуалкою. Того я в цьому подкасті намагаюся знайти цю думку, що, типу, прочитавши навіть 100 книжок найінтелектуальніших, які є, ви не станете інтелектуалом. Тому сприймайте книжки як щось більш розслаблене, як реально як хобі, як, як фільм. Ти ж не да. йдеш, не ставиш собі так 20 хвилин подивитися якогось фільму. Да, ти да, йдеш да. і читаєш. Так само і повинно бути з книжками, тоді воно стане реально не як щось, що тебе саморозвиток. Це просто mm-hmm. хобі, і коли да. ти сприймаєш цей хобі, воно стає тобі в задоволенні. Я ще на шляху до цього, але принаймні зараз, завдяки тобі, Сашко, Дякую. я перестала читати практично нонфікшн. Я читаю нонфікшн тільки там, де реально щось мені цікаво. Але раніше в мене було правило, типу, одна, літер... одна художня, інша ага. нонфікшн. Одна художня, інша ага. нонфікшн. І, боже, я читала бізнес-літературу, таке говно читала. Того... І коли я трошки відпустила це і перестала себе заганяти в рамки класики і нонфікшну, то я трохи почала дихати краще. І почала активніше читати, завела подкаст, все пішло краще. Бачиш, все. Да. Просто треба було перестати читати багатий папа, <рес> бідний папа. <рес> Бізнес-секрет від мене. Так. Да. Да. Ну що, будемо завершувати? Ну що, да, виявиться зараз телефон виключений, подкаст не записував. Скільки там вже? 40 хвилин? 41 хвилина. Друзі, бачите, ми, ми з вами вже 41 хвилину проминули як одна секунда. І сподіваюся, да. для вас теж. Да. Хорошо, ми так сумно зітхаємо, бо нам пора з вами прощатися. Але не переживайте, через тиждень, два чи місяць, чи півроку, чи коли нам стрельне в голову, знову у нас немає графіка, як ви зрозуміли. Просто коли стрельне в голову, тоді ми записуємо подкаст. То ну, ми це вас... має виходити раз на тиждень. Ми ще шукаємо свій графік, тому, друзі, mm. якщо вам є якісь побажання по тому, як покращити наш подкаст, або. Ну так, як покращити наш подкаст, пишіть мені. Тримайте їх при собі, ми знаємо краще. Пишіть я вам постараюсь їх прохувати. Мар'яні, мені не пишіть. Взагалі, можна нам часом щось в коментах писати, я не знаю, ставити смайлік цього розбитого сердечка, вам сумно, що і ви нас чекаєте. Нам часто пише Яна, я не дякую, вона прикольно нам давала поради, рекомендації, бо я не ті лінки вставляю, що щось там. О, точно, Яна, ти лучше. Дякую за те, що нам пишеш і допомагаєш. Що? Шаутаут. А, шаутаут. Ти думаєш, шаутаут, я не думаю, якось шаутаут. Так, я на шаутаут і поганяла. Друзі, дякуємо за те, що ви з нами. Пишіть нам щось часом. Так, наступний епізод. Полайкайте, будь ласка, повідомлення в Телеграмі, щоб Сашко нарешті дочитав Меттю Пері, і ми нарешті записали подкаст про книжки, а не про просто 
Теревені. Слушайте, багато книжок. Да. Теревені. Хочете, а якщо вам подобається подкаст Теревені, то ставте смайлік цього Луни Насільника, знаєш, це тип Рейп Мун, да, Чорний місяць, це такий. Місяць, так, дякуємо, що були з вами. З вами. Okay. <laughs> Дякую, що ви лишаєтесь вірні собі. <laughs> не здавайтеся, не гніться під вітром змін. Цьом, бережіть себе, любіть Україну. Цям-цям.